0: Hey, ¿Cómo fue? ¿Cómo vamos? Hoy tenemos un podcast súper especial. Vengo a grabar a Santiago en Barbarroja. Santiago eh, me escribió por Instagram. mire su perfil, el perfil de su empresa y decidimos venir a grabarlo con, esto pod, con este podcast. Y eso es lo que queremos hacer, visitarlos a muchos de ustedes, visitar sus sueños, sus emprendimientos que son inspiración para Colombia. Sigamos pues para que conozcamos a Santi. Caigan pues. Santi, Hola, mi hermano, bienvenido Taña, a Alba Roja. Qué gusto estar acá con vos, qué honor.
1: Muchísimas gracias a vos por aceptar la invitación.
0: Santi, lo primero que, que le decía a las personas que nos siguen en el podcast es que es la primera vez que alguien nos escribe y decidimos grabarlo. La primera pregunta es, digamos que vos me escribiste yo, pues para que todos ustedes lo sepan, trato de responder... Toda, todas las personas que, que, que escriben al podcast o a mi perfil. Eh, o sea, ¿por qué me escribiste? Que es como yo en particular?
1: Robert, pues realmente yo soy consumidor del podcast. Eh, me pareció muy bacano eh, como escribirte y darte las gracias por eso que hacías. Y realmente yo te estaba invitando como un café a la barbería. A mí sí. también me tomó por sorpresa cuando me dijeron que querían grabar, que les había parecido chévere Barba Roja pero yo creo que hay muchas conversaciones de valor que surgen en, en el desarrollo del podcast como tal. Entonces me, parecería muy, me parecía muy bacano escribirte, conocer un poco más de todo lo que haces en el podcast y bueno, aquí estamos grabando. Y
0: digamos que también es una invitación hoy a una generación de jóvenes que, a que se atrevan. Hay muchos que dicen, no es que de pronto escribo y no me responden, es que lo mío no, es que... O sea, yo creo que hoy hay que atreverse a intentarlo, intentarlo. Total. Yo, yo recuerdo en muchas circunstancias también que he escrito cinco o seis veces para que alguien me responda, pero tengo ese empeño en la cabeza de que por ahí es, de que ahí va a salir algo importante y escribo mucho. Quería un poco preguntarte el, el, el origen de, de este emprendimiento. En Colombia en particular, eh, digamos que el tejido empresarial está compuesto en su mayoría por medianos, pequeños, empresarios, microempresarios, el 94% de las las empresas son microempresas, pero seguimos con eso en la cabeza, de que el empresario es por allá el viejito, ¿cierto? Contanos un poco de este emprendimiento, tu historia, cómo nace, cómo surge, cómo cómo fue.
1: Bueno, realmente yo desde muy niño, pues soy diseñador industrial de profesión, pero desde muy niño he sido muy eh, negociante, emprendedor, pero creo que a medida que uno va creciendo eh, decide cómo enfocar los esfuerzos. Yo antes de Barbarroja tuve con un amigo una empresa de cultivos orgánicos y pasamos por una quiebra, por así decirlo, y, y mi socio me dijo como que su camino no es esto, su camino es Barbarroja, que siempre ha sido como un sueño, una idea que yo tenía hace mucho tiempo. Y me la creí. Entonces un día con unos amigos nos sentamos de toda la vida, les conté la idea, eh, hicimos un pequeño estudio de mercado para entender qué estaba pasando con el consumidor masculino y nos dimos cuenta que el hombre había migrado a la peluquería femenina o a la sí. barbería urbana de barrio. Y ese segmento clásico en el que seguramente le, le tocó a tu papá o a tus abuelos se había perdido totalmente. Entonces decidimos crear Barba Roja, a los tres meses de esa reunión ya estábamos montando la primera sede en la estrada y eso fue hace siete años y fue, no, yo digo que caímos parados claro. porque fue algo muy novedoso, muy diferente y empezamos a, a, a captar ese público masculino que estaba totalmente difuminado en, lo, en los dos aspectos pues
0: ¿Cómo, ¿Cómo dar ese paso? Hoy muchas de las personas que viven este podcast pues muchos son emprendedores pero muchos además de ser emprendedores pues quieren serlo digamos que lo más difícil es tomar la decisión Inclusive cuando nosotros, cuando yo inicié con este proyecto del podcast es tomar la decisión de, bueno, doy el paso y lo hago. Pasa de ser un sueño, un pensamiento, una idea, a decir, bueno, mañana arranco esta vuelta. ¿Cómo, cómo dar el
1: paso? ¿Vos cómo haces ese paso? Yo creo que hay una limitante muy tesa y es que siempre nos han puesto el dinero como, como el mayor obstáculo. Y no estoy diciendo que no sea importante, claramente es importante para materializar las cosas, pero creo que lo que debe ser más importante son las ganas. Porque finalmente, cuando uno tiene ganas, encuentra la manera. O sea, si hay como una meta clara, encuentras la manera. Entonces, dar ese paso sin temor a equivocarse. Si bueno, uno se equivoca, se ¿Con y cuánto no pasa dinero nada.
0: arrancaste esta volvería hace siete años? Al, un aproximado que nos puedas contar. Porque mm-hmm. es que vuelvo y te digo eso. La gente tiene en la cabeza, no, este man pues seguro es que tenía por ahí 200 millones guardados. Y entonces no, puede ser muy fácil. Pero hoy nos ve alguien de un barrio o alguien pues de cualquier lugar de Colombia que cree pues que para empezar un negocio necesita 500 millones porque si no, no lo puede
1: empezar. No, yo me acuerdo que en ese momento la idea, la idea como tal, empezamos como con 7 millones de pesos, sí. la idea, y ahí nos fuimos pues claro, como desarrollando sí. en el camino y demás. Eh, pero el obstáculo de verdad no puede ser el miedo a equivocarse, porque es que si uno finalmente se equivoca también aprende.
0: Esos grandes errores, de pronto hablando de equivocaciones, que, que vos digas en estos 7 años, muchachos, los que me están viendo, los emprendedores, los empresarios, que inclusive uno cree que tus errores, pues que los errores del emprendedor no son los errores del gran empresario que tiene 20 mil empleados. Hace poco me llamó la atención que entrevistamos al presidente de NECI, entonces le pregunté por eso y me dio una respuesta que se me quedó en la cabeza. Me dijo yo siento que en algún momento dejamos ir talento, no se pudimos retener un talento que era muy importante para la compañía. O sea, lo decía ese señor que preside una super compañía. ¿Cuáles son esos errores como emprendedor que vos tenés en tu cabeza? contanos alguna historia de, de un error de
1: esos? Bueno, yo creo que muchas veces uno en el emprendimiento se enfoca en lo urgente y no lo importante. Entonces, eh, estás enfocado por solucionar el día a día, pero a veces en la planeación no tenés en cuenta el largo plazo. Así creas que si sí lo tenés en cuenta. Entonces, un error que quizás nosotros cometimos eh, con Barbarroja fue que cuando firmamos el contrato de esta sede había un tema socioeconómico que fue la pandemia nosotros firmamos el contrato de esta sede en el 15 de febrero y al mes siguiente llegó pandemia sí. y eso prácticamente nos quebró entonces a veces es muy importante tener ese empuje pero también entender como en el rubro que uno se mueve o en el aspecto que uno se mueve qué está pasando alrededor de, ¿cierto? Eh, a ver... Hecho eso, nos quebró, hizo que cerráramos una sede y demás, pero la planeación es muy importante.
0: ¿Cuántas veces te has quebrado en tu vida? Dos veces. ¿Y para vos, qué es una quiebra?
1: Para mí una quiebra financiera era lo peor que me podía pasar, porque en un tema emocional era muy fuerte y la primera fue con la empresa, pues como los cultivos orgánicos, fue una aprendizaje muy bonito porque la empresa fue con mi mejor amigo y haber vivido esa experiencia me enseñó muchísimo, esta con barba roja me enseñó aún más y no se me olvida las palabras que, que nos dijo un barbero pues durante todo ese panorama incierto y él decía que los mejores capitanes nos hicieron en un mar en calma porque sí. realmente nosotros estábamos con, una, con un préstamo eh, para, para la construcción de la tercera sede, con dos sedes operando, eh, habíamos firmado el contrato de una casa de cinco años y llegó la pandemia que era un panorama totalmente incierto. Y, y la verdad eso nos enseñó muchísimo, muchísimo como empresa.
0: ¿Para vos un barbero, un
1: peluquero es un empresario en sí o no? Total. Nosotros desde el principio concebimos al barbero como una profesión de respeto, porque el barbero eh, tiene una camaradería con el cliente y, y llegamos como a cambiar un poco ese panorama que el barbero está muy acostumbrado a dinero diario y demás. Nosotros estructuramos como una forma en la que el barbero es un socio de la empresa.
0: Brutal. Bueno, y en medio de este podcast también hay que resaltar que que Santi no solamente tiene la empresa Barbarroja, sino que ha montado un montón de productos 360 en torno a lo que hace. Santi, lo primero es, muchos nos quedamos en el negocio ahí cómodos, lo que está dando un poquito, lo que va surgiendo, pero no pensamos en ampliar y movernos y montar otros productos y demás. ¿Cómo tomar la decisión de crear como otra línea de Barbarroja? Y, y, y cómo es ese cuento de la otra línea, o sea, contanos un poquito de eso
1: Nosotros hace siete años cuando abrimos empezamos a importar productos de cuidado masculino de Estados Unidos, de Italia, de Holanda y nos dimos cuenta que había una oportunidad de mercado muy interesante porque al hombre sí le gusta cuidarse lo que pasa es que esa decisión de cuidado eh, tiene que venir influenciada por una persona casi siempre viene por, a través de una mujer, pues, su novia, su mamá, su amiga, una prima o lo que sea y cuando empezamos a importar esos productos tenimos, tuvimos una muy buena acogida y siempre les decía al equipo como que, hey, qué chévere poder hacer algo colombiano pero de muy buena calidad con un look and feel internacional eh, pensado desde el contenido, la etiqueta, la fragancia y demás y empezamos, empezamos a desarrollar eh, y a los dos años salimos con Barbarroja Menquer que es nuestro otro proyecto, que es como una, una extensión de lo que es la experiencia en la barbería.
0: Y en Colombia que usualmente lo que es cresta y lo que a todo el mundo le llama la atención lo de afuera, cómo haces para posicionar una marca, pues sobre todo en un, en un segmento en donde lo que viene de afuera uno no sabe de dónde sea, pero como suena a que es de Francia o de Europa, entonces eso, eso es mejor que lo colombiano.
1: Sí, ahí hay un tema muy fuerte y es que eh, en nuestra cultura creemos que lo importado es lo mejor y nosotros somos súper orgullosos de ser 100% colombianos. Una clave es entender que... No hay que renunciar a la calidad por ser local, es decir, aquí en Colombia Brutal. hay marcas muy buenas, de muy buena calidad, pero que no se venden como colombianas. Nosotros somos full orgullosos de vendernos como colombianos y e incluso mucha gente nos pregunta de dónde son los productos, que Brutal. son importados. ¿Y qué productos tenés? Nosotros empezamos con cuatro productos, eh, tenemos champú para barba y cabello, acondicionador para barba y cabello, cera, bálsamo de barba. Y hoy en día tenemos 17 referencias en las que cubrimos cuerpo, cabello, barba y skinker. Y
0: bueno, ¿y cómo motivar a los hombres a, a que adquieran este tipo de productos? No sé si algún día leyendo yo, mmm, y se me viene esa historia a la cabeza, digamos que cuentan un poco ese asunto de la Segunda Guerra Mundial, de cómo las mujeres, pues los hombres salen a, a batallar, ¿cierto? Y cómo las mujeres tienen que quedarse ocupando las labores en la casa que ocupaban los hombres y cómo a partir de ese, de ese hito histórico la mujer se vuelve en un gran consumidor, ¿cierto? Y luego el nacimiento de la minifalda, bueno, históricamente un montón de datos súper chéveres. ¿Cómo hacer que el hombre consuma productos de belleza?
1: Nosotros descubrimos que esa decisión de compra viene puntualmente de la mujer, ¿cierto? Sin importar la orientación eh, que tenga el hombre, siempre va a haber una... Eh, Confianza muy fuerte desde el, desde el consejo de la mujer, porque la mujer se cuida, se preocupa por verse bonita, eh, lo que sea, o por sentirse bien. Entonces esa ese consejo o esa eh, asesoría de parte de una mujer es demasiado valiosa y es algo que nosotros le apuntamos hoy en día, porque por ejemplo darle un regalo a un hombre es muy difícil. Entonces nosotros tenemos unos unos kits o unas experiencias diferentes en las que el hombre recibe un regalo que va a poder utilizar durante un mes todos los días, se va a sentir bien, va a oler rico, va a estar a gusto consigo mismo y esa experiencia vale mucho la pena.
0: O sea, entonces, en el fondo todo el plan de ustedes de mercado está sustentado en esa mujer que hay al lado que le dice al man que hay que comprar. Pues en mi caso, como te contaba yo también, pues yo es porque mi esposa me dice, use esto, use lo otro, pero uno pues... Uno está mil y uno no se detiene a pensar en eso.
1: Sí, entendimos que, que la mujer juega un papel fundamental. Entonces, eh, este segundo semestre nos hemos enfocado mucho a llegar a la mujer, a que la mujer conozca nuestros productos, nuestras fragancias, eh, los aromas y demás.
0: Y, y, y para terminar este, este subcapítulo acá, o esta conversación ya sobre los productos, es uno ve que cada vez hay más y más peluquerías y tal y tal y demás todavía está abierto el mercado de barberías y peluquerías para que entren nuevos actores a jugar porque vos empezaste hace 7 años no había tanto o o si
1: usted está pasando en una una barbería mi hijo apague y vámonos Sí, yo creo que la competencia es necesaria y es muy sana y lo importante que debe pensar una persona que quiere ingresar pues en este mercado y en los que están muy saturados es qué es lo que te diferencia de la competencia porque tu cliente ¿Por qué un cliente decide venir a Barbarroja y no decide ir a la otra barbería? O sea, ¿qué es lo claro. que diferencia? Nosotros puntualmente decimos que no vendemos ni cortes de cabello ni arreglos de barba, sino que vendemos una experiencia de principio a fin, desde que el cliente ingresa a la barbería, a qué huele, cómo se ve, qué música suena, cómo es la, eh, la arquitectura del lugar, el trato que le dan los barberos. Toda esa experiencia yo creo que es fundamental y la diferencia está en los pequeños detalles. Eh.
0: La gente tiene en su concepción de que ser barbero es muy fácil pues como que, no, eso es pilado. Seguro, pues pidió trabajo en un lado, no le dieron y se dedicó a ser barbero, pero vos los tratas pues a, a los peluqueros, a los barberos con mucha dignidad, como empresarios. Para vos, o sea, ¿cómo es ese proceso para uno llegar a ser barbero? Creo, creo que es más complejo de lo que la gente cree.
1: Sí, realmente el tema de barbería eh, es una profesión de respeto y también hay que estudiar. Eh, Antioquia es muy fuerte en ese tema porque hay una, una regulación importante, entonces el barbero debe hacer una técnica donde eh, aprende no solamente la parte técnica de la barbería, sino procesos, eh, le enseñan temas de mercadeo y administración, y la verdad, nosotros creemos mucho en eso y hacemos constante capacitación, traemos personas expertas en el tema, porque eh, vemos la barbería como una empresa. Cierto, entonces el barbero es parte de la empresa, es un empresario, eh, es un microempresario con sus clientes y y lo importante es que el barbero aprenda a entender eso y eso es lo que los hace disparar en tema de facturación, por así decirlo.
0: Además de eso, eh, digamos que uno escucha en las peluquerías que ese ese trato a veces con con los barberos, con los peluqueros es complejo ¿Cómo haces para mantenerlos acá de manera estable, para que estén en esta barbería y no en las otras? Y también, sumado a eso, eh, ¿cuál es el referente que perseguís con esta empresa?
1: Bueno, eh, nosotros nos basamos siempre en el respeto, porque lastimosamente a nivel empresarial siempre hay situaciones complejas o cosas por resolver, pero siempre nos basamos mucho en el respeto y en el apoyo mutuo. Los barberos, un dato importante, pues que es bueno que lo sepas, los barberos en Barbarroja siempre tienen una carrera dos, tres, cuatro años y por lo general salen a montar su negocio propio. Sí. Es como aplicar de pronto los conocimientos que obtuvieron eh, de manera mutua en la empresa. Entonces siempre lo hacemos desde el respeto, desde la buena comunicación, eh, desde la buena remuneración porque a los barberos les va bien. O sea, nosotros tenemos barberos que ganan muy bien y, y, y generamos como ese ámbito de equipo, de que todos vamos hacia adelante, de cu- una motivación ¿Cuánto puede ganar un barbero al mes? Nosotros tenemos barberos que ganan desde 2 millones y medio en adelante y es tenemos mucho. barberos que pueden llegar a 4, o cuatro, cuatro y medio más o menos, sin contar las propinas que son muy buenas también
0: Wow, increíble, ¿y cuál es el referente que perseguís vos como emprendedor como soñador? O sea yo, yo siempre creo que los referentes son muy importantes porque le dan a uno como le trazan un camino, ¿cierto? No es que no lo siga en su totalidad, que habrá referentes empresariales que no son referentes humanos, que además deberían serlo, pero ¿cuál es el referente que persigues tú como, como emprendedor?
1: Yo creo mucho en el tema empresarial y me imagino mucho eh, Barbarroja como una cadena de barberías, eh, debido a lo que nos pasó en la pandemia, nos enseñó que a veces no es la velocidad sino la calidad. O sea, la idea no es crecer de manera desmedida y de manera exa- exagerada, sino creer bien y con muy buenos fundamentos. Entonces nosotros, como referente de empresa, eh, vemos un tema muy eh, de universo masculino, de crear empresa, de impactar de maneras diferentes, pues como el, ese universo masculino que está apenas brotando y surgiendo pues en el mercado colombiano.
0: ¿Qué tips le podrías dar a los emprendedores que te ven hoy en día, eso, que, que tienen una idea, que tienen... O sea, que, que quieren ser emprendedores, que quieren salir adelante, pero de pronto están ahí. ¿Qué tips les podríamos dar a ellos?
1: Eh, hay un tema muy importante y yo digo que, que vale la pena prepararse, conocer este tipo de experiencias, eh, que por eso me conecté yo mucho con el podcast, porque uno cree que, que los inconvenientes o los problemas solamente surgen en, en empresas grandes. Entonces, entender bien los, pues como como cuáles son las experiencias de las demás personas, Eh, consumir contenido de valor, libros de emprendimiento, eh, podcast y entender que uno eh, se puede equivocar, que eso no es tan malo como parece, que una quiebra financiera no es el fin del mundo, que una idea fallida no es el fin del mundo, o sea, como que le tenemos mucho miedo al fracaso y yo creo que en el fracaso hay mucho mucho valor y hay mucho eh, aprendizaje como tal.
0: ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es la filosofía de vida de un emprendedor que decide montar una cadena
1: de barberías? ¿Qué te mueve el alma? Yo creo que ayudar a las demás personas. Yo tengo un, un tema muy, muy nato y es que somos bendecidos para bendecir a otros. Y no necesariamente desde la caridad, es un punto importante, sino generar empleo, eh, empleos directos, empleos indirectos. ¿Cuántos empleos
0: generados acá en total en todas
1: las.? En las 12. Nosotros tenemos un equipo directo, más o menos de 15 personas y eso indirecto puede subir más o menos al doble con la línea de cuidado masculino que tenemos entonces, yo creo que impactar positivamente a las personas es una cosa que a mí y a Barba Roja nos mueve mucho o sea, como que siempre uno debe ser una esponja aprender de los demás y que los demás aprendan de uno
0: Santi, y vuelvo y repito digamos que estamos acá por una casualidad de la vida vos me escribiste, yo te respondí el equipo decide porque el podcast también es una empresa el equipo decide venir acá a grabarte pues porque... Tus, tus barberías son reconocidas, porque, digamos, tú tienes un reconocimiento como emprendedor, pero ¿qué te movió a ti del podcast? ¿Qué te llamó la atención? Pues, ¿qué, qué, te, qué, te, qué te mueve del podcast? A mí
1: me, me parece muy, muy chévere conocer la, las experiencias de las demás personas, o sea, entender cuáles son las problemáticas que vive un microempresario, hasta un empresario enorme, eh, cuáles son los retos a los que se, afronta, pues, se enfrenta día a día, perdón, eh, cómo es la solución que le da a ese tipo de situaciones eso me parece que es muy valioso eh, y entender esa problemática le ayuda a uno a entender que los procesos que uno vive son similares en diferente escala a los de un gran empresario por así decirlo
0: excelente, ¿no? yo creo que vamos, vamos terminando eh, digamos que yo creo que hay una gran enseñanza inclusive para mí y yo le decía a Santi pues digamos que nosotros vimos tu perfil vimos lo que has hecho Muchas de las personas que están en el podcast, yo ya, digamos que previamente las he conocido, he eh, tenido con ellos un café, esta es como de las únicas veces de este podcast en donde yo vengo simplemente porque te conozco por redes sociales y porque veo tu historia y también tu manera como de comunicarte conmigo, como esa calidez humana, entrar a casa una nota, esto tiene demasiada buena energía, pues aparte de ser una empresa ser que se respira como como un ambiente como bacano, sereno, de de salir adelante, entonces, Santi, eh, muchas gracias por recibirnos acá. Ah, bueno, es un honor bueno, para bueno. nosotros como podcast poderlos visitar y también entender que hay historias inspiradoras en todos los rincones de Colombia y que hay referente, referentes en todos los rincones. Uno a veces está esperando poder leer la vida de Elon Musk, de Jeff Bezos, saber cómo es referente, pero yo creo que también hay referentes pues, que no son Elon Musk ni Jeff Bezos y están al lado de uno, están en el barro de uno y uno se hace el bobo. Yo creo que también es importante seguir esos referentes y vos sos uno de ellos. Entonces ti, gracias, hermano qué honor hermano estar acá, a tus socios y a todos los, los que vienen hasta Barbería, pues qué gustazo escuchar estas historias.
1: Robert, muchas, muchas gracias hermano por la invitación y algo que me gustaría agregar ahí al final y es que uno a veces se, se niega a ver cómo esos referentes eh, que tiene alrededor, familiares, amigos, clientes, y creo que este tipo de conversaciones le aportan demasiado, demasiado valor a nivel personal, empresarial o emocional. Entonces, muchísimas gracias a vos por lo que haces y por acá bienvenidos en Barbarroja. Qué gustas, hermano.